0: Hallo und schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Sie sind zu Gast bei Wartezimmergesprächen mit Björn und Olaf. Olaf,
1: heute haben wir ausschließlich aktuelle Themen, richtig? Ja, das stimmt, das stimmt. Und zwar, ja, wir werden uns heute mal einfach mit aktuellen Sachen beschäftigen, die so in den letzten Tagen und Wochen bei uns im Dentalbereich passiert sind. Ähm, aber ich wollte mit was anderem beginnen. Wir haben grundsätzlich ja relativ viel Feedback bekommen, ja, was ich genau. extrem spannend finde. Dazu auch ganz viele nützliche Hinweise, wie wir zukünftig einfach immer noch ein bisschen besser werden können. Sehr spannend. Vielen Dank dafür. Wir werden das auch versuchen, alles umzusetzen, peu à peu. Ähm, so, wa was wir jetzt mal machen wollen, ist, dass dort, wo es sich anbietet, wir einfach Themen in kleinen Häppchen aufbereiten und verarbeiten. Mhm. Und wir wollen vor allem auch mal eine kurze Inhaltsgabe zu Beginn geben, damit die Leute wissen, wo wir eigentlich hinwollen. Quasi wie so ein Ausblick, was wir jeweils behandeln werden. Also Björn, vielleicht mal zu dir, was haben wir heute vor?
0: Was für eine geniale Überleitung.
1: Also wir haben heute eine Menge vor und
0: ich fange mal an mit der Inhaltsangabe. Also wir sprechen heute über Gerne. die Insolvenz von Teamwork Media Verlag, ähm, über die kurzfristig Klammer auf peinliche Klammer zu abgesagte virtuelle Messe vom Praxisteam Dental und noch über die von uns beiden oder von vielen schmerzlich vermissten Fachdental im Herbst. Das stimmt, aber ich glaube, das war auch noch gar nicht alles, oder? Nee, wir haben noch die Personalie der Woche und natürlich ein
1: Fundstück. Ah, okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall heute ein Pick-und-Packe-volles Programm. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal loslegen.
0: Genau, dann eigentlich ist ja so ein Podcast immer so eine perfekte Form, in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen aktuelle Geschehnisse unserer Branche und, und der Marketingwelt aufzugreifen und es passiert eigentlich echt immer genug. Was ist denn jetzt bei
1: Teamwork Media passiert, Olaf? Ja, also ich habe das mal für mich unter den Begriff gepackt, Corona und die Auswirkungen. Okay. Ähm, weil letztendlich geht das ja auch um die Frage, wie man mit den Auswirkungen, vor die wir alle gestellt sind bei Corona, umgeht. Weil wir haben hier einschneidende Veränderungen, das ist klar. Das betrifft uns alle und das wird auch nicht ohne Folgen bleiben. Wir haben ja schon mal, beschlossen wir beide, dass wir auch nochmal einen anderen Podcast zum Thema Krisenmanagement machen werden. Da werden ja. wir solche Themen auch nochmal ansprechen und vertiefen. Da wird es dann zum Beispiel auch um den Zusammenhang von wirtschaftlichen Ereignissen und Krisen gehen, die daraus resultieren. Und da sind Sehr wir, glaube ich, ein Sehr spannendes Thema, genau. Sehr spannend. Und bei Teamwork Media scheint ja, so wie ich das sehe, etwas Ähnliches passiert zu sein. Denn das Unternehmen, das werden viele mitgekriegt haben, hat kürzlich eine Insolvenz in Eigenverantwortung angekündigt. Und dabei, da schließt sich der Kreis unter anderem ja auch Corona als Ursache genannt. Die Geschäftsführung hat mittlerweile bestätigt, dass es eine Restrukturierung geben soll und in dem Zug wird eine Trennung vom Deutschen Ärzteverlag angestrebt, beziehungsweise wurde, glaube ich, sogar schon vollzogen mhm. oder man ist mhm. da mitten im Prozess und es werden neue Investoren gesucht oder sollen gesucht werden. Ich denke, das hast du ähnlich wahrgenommen, oder?
0: Naja, ich nehme solche Sachen ja immer etwas krasser wahr als du. Ich fand die Spatzen haben es von den ähm, Dächern richtig laut gepfiffen. Das wackelte schon seit geraumer Zeit da im Gebälk. Auch schon vor Corona. Ob das nun alles immer so an Corona lag, ich weiß es nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Was ich spannend finde, ist die inhaltliche Neuausrichtung, man will jetzt in
1: Richtung Agenturdienstleistung sich weiterentwickeln? Mhm, ja, also zumindest die Richtung, das stimmt. Und das ist natürlich auch für uns als Agentur sehr spannend zu beobachten. Ähm, was man allerdings vielleicht sagen sollte, es ist nicht das erste Mal, dass ein solches oder ähnliches Modell in der Branche gefahren wird. Das stimmt. Also bei, bei der ÖMUS hat man ja bereits seit Jahren relativ ähnlich agiert. Ähm, was man dort macht, dass man versucht, dem Kunden quasi praktisch alles aus einer Hand zu bieten. Anzeigenplanung, Digitalkonzepte, ganzheitliche Redaktionsleistung. Und der Deutsche Ärzteverlag ist dann damals, ja, hat eigentlich ein bisschen darauf aufgedockt und hat zum Teil versucht, das Konzept in ähnlicher Form zu übernehmen und bei sich zu implementieren. Und von der Seite aus ist es eigentlich nur konsequent, dass auch Teamwirken den gleichen Weg einschlagen. Ja, wäre konsequent. Ja, der, der Unterschied, den ich dabei sehe, gerade gegenüber einer Agentur wie uns oder anderen Agenturen, wir sind nur dem Kunden gegenüber verpflichtet und keinem Verlag und damit ist unsere Unabhängigkeit natürlich von Anfang an schon deutlich höher und das ist hier das ganz Entscheidende, denn äh, Monomedia-Strategie, bei der man zum Beispiel nur mit einem Verlag kooperiert, der würde für uns auch gar nicht in Frage kommen. Man muss aber auch sagen, für Firmen natürlich, die neu auf den Dentalmarkt kommen, die sich im Dentalmarkt mit der Komplexität gar nicht auskennen, kann so eine Kooperation gerade am Anfang wirklich hilfreich sein. Äh, denn sie müssen das nicht durchschauen und sie bekommen einfach ein Angebot, was gerade für die ersten ein, zwei Jahre am Markt sicherlich weiterhilft. Mhm. Aber ich denke, dass die Teamwork da gar nicht so weit gehen will, also mit, den, mit der Agentur ähnlichen Struktur. Sondern was sie machen wollen, ist glaube ich einfach, dass sie zukünftig stärker, Redaktionelle Kooperation entwickeln und implementieren wollen ähm, und damit natürlich auch einen Mehrwert bieten können, der auch für uns als Agentur durchaus Chancen bietet und dem wir durchaus offen gegenüberstehen. Ja,
0: wobei ich, also ich stelle mir da immer die Frage, du hast es gerade gesagt, Unabhängigkeit. Also erstmal, das ist ein weites Feld und wie frei, ja, wie frei kann ein solchen Verlags- bzw. Printgeprägte Agentur dann beraten? Ne? Also ich könnte mir ja, ja. eher vorstellen, dass man so in Richtung klassische Print, sagen wir mal, Gedröhne bekommt mit Kommunikation in eine äh, printlastige Richtung, aber so Online-Social-Media-Performance-Marketing werden sie sicherlich nicht anbieten. Also es wird keine 360-Grad-Agentur werden. Ne? Nein, das können sie auch gar nicht machen, glaube ich. Nee, sonst äh, hätten sie es auch schon längst gemacht und wären damit erfolgreich. Also ich stelle es mir überhaupt echt schwierig vor, da glaubwürdige USPs sich zuzulegen und in den Markt rein zu kommunizieren. Ja, mal abwarten. Und
1: also ein Verlag hat natürlich einfach die Kernkompetenz des Verlag. Ne? Das
0: wird auch einfach immer so bleiben. Ja gut, ist die Frage, wie verlagslastig man seine Kommunikation haben will. Und mhm. es gibt halt einfach Firmen, aber auch Verlage, die waren im Bereich, sag ich mal, digitale Kommunikation, jetzt auch nochmal wieder zum Thema Corona zurückzukommen, viel besser ja. aufgestellt als Teamwork. Und gerade die Firmen, ja. die großen Player aus dem süddeutschen Raum zum Beispiel, die sehr schnell reagieren konnten und aufgrund der schon Gelegten Verbindungen, Dialogverbindungen und Kanäle zu den Kunden haben die innerhalb weniger Tage statt Außendienst halt ihre Videoschalten gehabt. Und waren per Social Media sonstige Online-Kommunikationsdialoge und so weiter, konnten sie halt, waren sie mit ihren Kunden verbunden. Und diese Kompetenz habe ich eben bei Teamwork nicht wahrgenommen.
1: Ja, das ist sicherlich so, dass die Verlage waren da schon unterschiedlich aufgestellt, auch in der Vergangenheit, das ist richtig. Ähm, was natürlich auch ein Thema ist, finde ich, äh, was mit solchen Veränderungen immer einhergeht, sind ja auch personelle Umstrukturierungen, die ganz häufig passieren. Ich weiß, was du meinst. <lacht> Weil ähm, der Dan Krammer bisheriger Chefredakteur bei der Dental Dialog, Geht er jetzt zum Jahresende, das fand ich überraschend, für ihn sehr positiv, zum Quintessenz Verlag und wird sich dort äh, zukünftig um die Quintessenz Zahntechnik kümmern, also er bleibt in seinem Bereich, Zahntechnik, Labore, wechselt dort einfach den Verlag. Finde ich mhm. eine sehr interessante Story und aus meiner Sicht hat der Dan Kramer bei der Teamwork echt einen tollen Job gemacht, oder? Ja, aber er braucht ein neues Pressebild. Ne? <lacht> <lacht> ja. Nein, also ähm,
0: die letzten, ich glaube, 15 Jahre war er da Chefredakteur vom Dental Dialog, von dem Monatsmagazin. Ja, ich glaube, ich kenne ihn auch seit Anfang an, seitdem ich im Dental ich arbeite. Ja. Und für mich war dann also, für mich stand er gleichbedeutend mit Teamwork Media für, und für Dental Dialog sehr kompetent, sehr engagiert. Da ist der Quinte ein guter Fang gelungen. Das ist für mich so eine Art Königstransfer wie Ronaldo von Spanien nach Italien, also von, von Real zu Juventus nur halt ohne Corona.
1: <lacht> schöne Bilder, schöne Bilder, ja. Ähm, seine Nachfolge bei der Dental Dialog wird er der Daniel Eckert antreten. Ähm, für ihn auf jeden Fall eine tolle Chance, glaube ich. Da kann er mit natürlich ins Rampenlicht treten und auch mal schauen, äh, wie er vielleicht seine eigene Note setzen kann bei der Dental Dialog. Absolut. Das sehe ich auch so, aber es kommt jetzt, glaube
0: ich, viel mehr, also viel mehr auf die inhaltlichen und vermarkterischen Konzepte an und nicht so sehr auf den neuen Chefredakteur. Hm. Es, ganz einfache Frage muss jetzt beantwortet werden. Warum sollte ich Anzeigen in diesem Heft schalten? Und warum, also als mm. Industriekunde, ne? und warum funktioniert meine Kommunikation in den Markt hinein mit Anzeigen in diesen speziellen Heften besser als woanders? Mm. Fröhliches ja. Weiter-So kann es ja nicht sein. Also das wird die große Herausforderung sein. So. Ja, Olaf, ähm, wir haben ein weiteres Thema und das ist Praxisteam Dental. Das mit der Absage der Veranstaltung von sich.
1: Ja, Das, ja, das ist allerdings wahr. Das war auch für mich ein ziemlicher Hammer, Unterstreicht aber auch das, was wir beim Podcast zum Virtual Dental Summit angesprochen haben. Also ich glaube, bis wir so weit sind im Markt, dass wir wirklich funktionierende und relevante Online-Messen haben, wird noch deutlich Wasser ja, aus Hamburger Sicht die Elbe ablaufen. Oh ja, oder? oh ja.
0: Also ich frage mich da auch tatsächlich immer, wie soll eine virtuelle Messe für mich als Kunden reklamieren, mir Leads und Sales Generieren, wenn sie es selbst nicht mal zustande kriegen. Das ist, ich finde, das ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Naja, wie auch immer. Thema virtuelle Messe, du weißt wie ich dazu stehe, das ist eigentlich eine nicht zu lösende Geschichte. so. Ne? Es ist ein schwieriges Thema. Ja, aber. das Kohlenstofffeeling, du bekommst das nicht abgebildet. Und der Rest ist digitales Geschwurbel. Also warum sollte ich irgendwo mich beteiligen, wenn ich ein PDF downloaden will? Oder wow, ein Textchat mit mir. Oder wow, ein Videochat. Das kann ich auch anders. Also zumal äh, im Internet sind die Menschen gerne anonym unterwegs. Und nochmal, das Einzige, und da spreche ich wahrscheinlich für alle Marketer, das Einzige, mhm. was mich als Marketer interessiert, kann mir so etwas Leads generieren und Sales generieren und zwar besser als meine eigenen digitalen Kanäle, wenn das nicht ist, ne? weil gegen die stehen sie ja im Wettbewerb, gegen meine eigenen ja, Kanäle, ja. wenn das nicht hinhaut, brauche ich das nicht. Ne? Ja, das stimmt. Nochmal so ein Gedanke dazu. Ich habe in der letzten Woche viele Gespräche dazu geführt, gerade wegen unseres Podcasts. wurde ja viel angesprochen auf virtuelle Messen. Nein, es macht meiner Meinung nach keinen Sinn, seine eigenen Kunden auf diese virtuellen Messeplattformen zu bringen und sie dorthin zu führen. Denn das sind ja. ja schon meine Kunden, die muss ich ja nicht gewinnen. Das ist richtig, ja, ja, das sehe ich genau. Ne? Und, bin ich, 100 und, bei dir. und ja. ich muss mit denen ähm, nicht nochmal über meine neuen Produkte sprechen, weil wenn ich das vorher nicht getan habe, dann ähm, Aber du bringst natürlich anderen die Kunden und sie bringen sie auch dir. Ne? das haben wir ja bei der einen oder anderen virtuellen Messe gesehen, das ist nicht so und außerdem, warum sollte ich jemand anderen Kunden bringen? Okay. Also nochmal, es steht im Wettbewerb zu meinen eigenen Kanälen und ich kann mit meinen Kunden selber Textchat und äh, Videochats und Produktpräsentationen machen, dazu brauche ich keine virtuelle Messe, die wahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht, alle gegen meine eigenen Kanäle äh,
1: verlieren werden. Mhm. Ja, ja. Naja, für die Veranstalter selbst ist das natürlich echt ein Drama, also das muss man mal auch ganz klar ja, sagen. Ja, das stimmt. Da gewinnt man zuerst einfach ein paar große Player, die sich als Partner beteiligen und die waren ja nicht schlecht. Also da war Philips dabei, C.P. Absolut. Gabe dabei, Minilu und stellt eine Online-Messe auf die Beine, die dann auch mit der DZW einen durchaus kompetenten Medienpartner hat. Man, man spielt das entsprechend kommunikativ, man präsentiert im Vorfeld gute Konzepte und dann musst du vor den technischen Bedingungen kapitulieren. Das ist natürlich bitter und gerade dann, wenn das so Kurzfristig passiert und hier ist ja offenbar der Notfall erst am Morgen des ersten Eventtages eingetreten, bist du als Veranstalter echt gekniffen. Weiß man eigentlich ganz genau, was da passiert ist? Ich weiß es nicht. Ne, ich auch nicht. Also, ich glaube, da ist noch gar nichts weiter durch die Presse durchgegangen.
0: Naja, aber man versucht ja jetzt irgendwie das Ganze möglichst schnell wieder nachzuholen. Da dürfen wir gespannt sein. Vielleicht mein Tipp, vielleicht vorher weniger vollmundig ankündigen, als die einzig waren, die das können <lacht> und dann lieber sauber abliefern, weil, naja, es war schon. Äh, befremdlich.
1: Björn, ich habe noch ein Thema. Sauber. Ähm, weil, weil eigentlich, wenn wir beide darüber nachdenken, hätten wir in diesen Tagen ja überhaupt gar nicht Zeit für einen Podcast, oder? Das stimmt, denn wir wären jetzt im dentalen Herbst.
0: Mittendrin. Mittendrin, ja. ein Event hätte den anderen gejagt. Und das ist schon so ein bisschen schade und merkwürdig, dass da jetzt gerade nichts stattfindet und mir fehlen die Messen auch so einerseits, aber andererseits gab es ja auch immer wieder Rohkrepiere-Veranstaltungen und gerade die, die Fachtentals ne, wurden dann nach und nach Immer schlechter, bis auf einige wenige Ausnahmen. Ich glaube, richtig gut haben nur noch Leipzig, Stuttgart und Frankfurt geklappt,
1: oder? Also das waren mit Sicherheit, das war mit Sicherheit die besten. Ja. Ähm, ich habe ja nun regelmäßig war auf allen Messen immer vertreten und die drei waren mit Sicherheit nochmal herausstechend. Ich, mir geht es genauso, ich vermisse das. Aber man kann auch die Vorteile sehen. Also das Reisekostenbudget unserer Agentur <lacht> ja, okay. ist deutlich entspannter. Und aus familiärer Sicht gibt es da, glaube ich, auch durchaus äh, positive Aspekte, die wir beobachten können. Ja, wobei, ganz im Ernst, ne, die Messeveranstalter, Hotel,
0: und in, in, in,
1: den, in den großen Städten und so, die sehen das sicherlich ganz anders. Ne? Ja klar, das ist, das ist nachvollziehbar. Ähm, was mir mit Sicherheit am meisten fehlt, das wird bei dir ähnlich sein, ist einfach der Austausch. Ja. Ähm, einfach die gesamte menschliche Komponente mit der Industrie, mit den Verlagen, also einfach dieses freundschaftliche Verhältnis. Ähm, momentan oder dieses gesamte Jahr läuft ja eigentlich überwiegend über technische Tools, Videokonferenzen, Zoom, der Teams, der ganze Krempelkram. Aber ganz ehrlich, ich kann die ganze Palette auch langsam nicht mehr sehen. Und <lacht> mir, mir fehlt auch einfach am Ende des Tages das Bier an der Bar mit einem guten Freund und einfach oh ja. mal ein bisschen klönen Oh ja. mein Gott.
0: Also mir auch besonders legendär, es ist natürlich immer in jedem Jahr das Finale in der Maritimbar äh, Legendär, <lacht> aber lassen wir das. <lacht> Übrigens, ähm, der Zahnärztetag ist, meine ich, also ich meine zu wissen, dass der als Zoom-Konferenz am 13. und 14. abgehalten wurde okay. und jetzt immer noch unter den entsprechenden Links digital abzurufen ist. Finde ich gut. Ich glaube, Titel war Orale Medizin und Immunkompetenz. Also das finde ich zum Beispiel toll, das Wissen so zu transportieren. Oh, da muss ich nochmal reinschauen. Kommen wir doch zur Personalie der Woche und die heißt unsere Jenny. Unsere Jenny Hoffmann, ja, das ist sehr spannend. ja spannend. Eine Journalistin, die bei dem einen oder anderen Verlag schon in den letzten Jahren tätig war, mhm. macht sich
1: jetzt äh, selbstständig durchaus spannend, finde ich. Absolut. Also ja, ich bin mit, ich kenne Jenny nun auch schon ein paar Jahre. Sie hat, hat aus meiner Sicht bei Ömus eigentlich angefangen, hat da einen wunderbaren Job gemacht, ist von da aus gewechselt zum Deutschen Ärzteverlag, hat dort ja. aber diverse redaktionelle Kooperationen langs hier, die Kunden sehr intensiv betreut und sie hat sich in den letzten Jahren extrem intensiv mit Social Media befasst, hat dort viele Fortbildungen mhm. gemacht, also wirklich klasse in Kompetenz aufgebaut ich bin hundertprozentig sicher, die wird ihren Weg machen und wer sie nicht kennt oder wiederfinden will oder sie sucht, Dental-Weltbummler ist ja ihr Name, unter dem sie im Netz kursiert, also da kann der eine oder andere ja gerne mal gucken.
0: Und daran kann man mal sehen, wie nett die Dentalbranche untereinander ist, da macht der eine für den anderen. Äh
1: Warum heißt es <lacht> denn auch Dentalfamilie? das ist wahr. Ja, ja. Äh, okay, alles klar. Ja, ich glaube, das war es ja schon wieder für diese Woche langsam, oder? Hast du nicht noch ein Fundstück? Ach, ein Fundstück hatten wir noch. Wir hatten noch ein Fundstück. Ja, Natürlich. Wir hatten, hatten wir noch ein Fundstück, Fundstück, Olaf. Und zwar auf der ZWP Online. Da haben wir nämlich einen tollen Artikel gefunden. Ähm, ja. Und zwar ein Ärztebewertungspotenzial darf bei einem begründeten Verdacht von gekauften Bewertungen ein Thema, was ja immer wieder aufgegriffen wird, das Arztprofil mit einem Warnhinweis kennzeichnen. Das hat das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main jetzt beschlossen. Äh, was denkst, was sagst du dazu? Also, ich glaube, da braucht es nicht mal ein Oberlandesgericht.
0: Also, <lacht> Fake-Bewertungen fallen immer auf und entlarven sich immer von ja. selbst und sind dann immer oberpeinlich. Ich weiß gar nicht,
1: wieso. Also Fake-Bewertungen äh, stechen immer raus. Wo wobei, ganz ehrlich, also wenn du, auch, wenn du mal Amazon nimmst oder Ärzte… Ich schaue mir inzwischen eigentlich immer nur die negativen Kritiken an, weil du dann immer am ehesten die Wahrheit findest, <lacht> oder? Ja, wie auch immer, aber ich kann allen nur äh, nicht empfehlen, Fake-Bewertungen,
0: sei es auf Kununu, also auf diesen ähm, Personalbewertungsplattform oder auf den Ärztebewertungsplattformen. Lasst das einfach sein. Lasst ähm, es sein, ja. Genau, ja wenn ja. ihr nicht gut seid, seid ihr nicht gut, aber ähm, keine positiven Fake-Bewertungen. Also, das ähm, kann man keinem empfehlen. Olaf. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Und wenn es euch, liebe Hörer, gefallen hat, dann hinterlasst in den Social-Media-Kanälen ein Like für uns. Sehr gerne. ja, sowas Und Olaf, was will. muss man noch tun, wenn man uns hören will? ganz also einfach abonnieren. Ganz einfach. Ganz genau, ganz genau. Ja, wenn ihr uns also dann fleißig abonniert habt, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. In diesem Sinne.
1: Alles, alles Gute. Dann.
0: Genau. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao. Ciao nach Hamburg. Ciao, ciao.